0: Il libro del Siracide ci aiuta questa sera a comprendere un po' meglio il senso e il contenuto che ha la misericordia di Dio. Perché la misericordia di Dio ha un peso specifico alto. L'impressione è che a volte, ed è con queste persone che eh, verso queste persone si scaglia il Siracide, a volte si tende a... A svuotare la misericordia di questo peso specifico, renderla leggera come se fosse un qualcosa di leggero che alla fine svuota di significato e di senso di responsabilità tutte le cose. E sì, perché, dice qui il Siracide, se tu dici ad esempio. Vabbè, qui le prime affermazioni sono tutte di uno che sembra avere sicurezza in se stesso e si appoggia su quello che fa. Basta a me stesso, inoltre chi mi dominerà, chi riuscirà a sottomettermi per quello che ho fatto. E poi entra nello specifico. Ci sono quelle persone che dicono «Ho peccato e che cosa mi è successo?» Quasi a dire «E allora?» doveva succedere chissà che cosa e in effetti guardi la storia e vedi che chi pecca tante volte va avanti, vive più addirittura di chi si comporta bene e allora alcuni dicono beh, allora il peccato dove sta? oppure e la risposta a questa però affermazione è molto sottile ho peccato, che cosa mi è successo? dice, stai attento che il Signore è paziente E pazienti, Signore, aspettiamo. Poi va avanti e dice, non essere troppo sicuro del perdono, tanto da aggiungere peccato a peccato. Non dire, la tua compassione è grande, mi perdonerai molti peccati, perché presso di lui c'è misericordia e ira, il suo sdegno si riverserà sui peccatori. Vedete, è molto importante questa affermazione, perché il rischio è quello di svuotare gli atti umani. Cioè rendiamo tutto insignificante. Se noi corriamo subito a un discorso di tanto Dio perdona tutto, alla fine non diamo più peso alle cose. Non comprendiamo più anche il significato di quello che può essere un gesto anche di rinuncia, di sacrificio. Quello che può essere una scelta coraggiosa, quello che può essere una fedeltà, un valore, che magari mi tiro via dalla pelle, ma che però credo vero. Sono queste cose che danno ricchezza e intensità a una vita. Guardate, ho conosciuto tante persone che alla fine vivevano così. Va bene tutto, faccio tutto, tanto però... Ho trovato persone che alla fine non riuscivano più a riempire le loro giornate di significato, vuote, le prime a soffrire erano loro, perché se banalizziamo tutto, alla fine banalizziamo anche noi stessi, banalizziamo anche la nostra vita e e non comprendiamo il senso vero della misericordia, non comprenderai mai la misericordia di Dio finché non entrerai seriamente in quello che è la responsabilità del tuo peccato. Oggettivamente eh, non possiamo pensare, eh, perché davvero non non la gusti neanche, ma tanto Dio mi perdona, ma tanto tutto va bene, ma tanto cosa cambia? Capite anche voi? Se invece entri in quello che è il senso del tuo peccato, il figlio il prodigo, c'è stato male, c'è stato male come del suo peccato, ha provato sulla pelle tutto quello che il suo peccato comportava e quando si è rivolto a suo padre non se l'aspettava mica il perdono, anzi gli aveva chiesto almeno trattami come uno dei tuoi servi ed ecco l'esperienza della misericordia. La misericordia è tale e noi la viviamo come tale nel momento in cui non la pretendiamo. È lì il problema. Se vuoi gustarti la misericordia, non devi mai pretenderla. Non devi mai darla per scontata. E Uno dei rischi che a volte facciamo, eh, interpretando parzialmente il Vangelo, è quello di pretenderla. È quella di darla come ovvia, ma allora non capirai mai che cos'è la misericordia provate a pensare all'espressione di questo figlio che torna a casa ed è sicuro che ed è consapevole di tutti gli errori che ha fatto e di tutti gli sbagli che ha commesso arriva a casa e così sorpreso dalla generosità, dalla misericordia del padre non crede a quello che sta ascoltando è superato Ma questa gioia, che è una gioia unica dell'essere perdonati, la può sperimentare perché non la pretendeva. Vedete, è molto importante questo. È una delle gioie più belle della vita, quella di essere perdonati e di essere accolti da un'infinita misericordia. Ma se la vogliamo vivere non dobbiamo banalizzare il nostro peccato relativizzarlo e soprattutto non dobbiamo pretenderla. In fondo il Vangelo è in questa linea, perché dice Gesù, lui che ha parlato di misericordia infinita del Padre, però ci ricorda, guarda che il tuo peccato rimane tale ed è responsabile. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, molto meglio per lui che venga messa a lui il collo una macina da mulino. Ed è Gesù che sta parlando. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola anziché con due mani andare alla genna. Ed è lo stesso Gesù della misericordia che sta parlando. Capite allora che per capire, non è che sia in contrasto eh, questo testo, è semplicemente che per capire cos'è la misericordia, dobbiamo accettare con molta serietà la responsabilità del peccato. Ecco, in questo insieme, in questa dialettica potremmo dire che davvero nella nostra vita possiamo entrare in quel circolo virtuoso, meraviglioso, a cui ci siamo tutti, sapete, nessuno escluso, di continua conversione. Non ti converti veramente se non ti rendi conto di quello che hai perso con il peccato e non ti sei lasciato affascinare da quello che è la bellezza che ti sta davanti come infinita possibilità.